0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Une question de Régis en Côte d'Or. Le succès des dernières manifestations peut-il se renouveler éternellement, Christophe Barbier — Éternellement, non. Tout a, tout, tout a une fin.
1: Mais je pense que ce succès en appelle d'autres. Euh, notamment la manifestation du 11 février. C'est un rendez-vous très important parce que ça permet aux salariés du privé qui n'ont pas toujours la possibilité de faire grève – c'est beaucoup plus compliqué pour eux – de manifester. Euh, le samedi, normalement, à part quelques-uns, on ne travaille pas. Donc si on veut descendre dans la rue... On peut. Ouais. Et là, on pourrait voir, notamment dans les villes moyennes, un gros succès de cette manifestation, malgré les vacances scolaires et, et si la météo ne, ne s'en mêle pas.
0: La mobilisation a été similaire à celle de 2010 et Sarkozy avait tenu bon. Macron fera-t-il de même dans l'intérêt du pays Bernard dans les Yvelines.
1: Oh bah – C'est son, ah, son sais calcul sais. en tout cas bien sûr, oui. c'est son calcul avec un temps parlementaire assez raccourci pour que la légitimité juridique ne soit pas contestable et qu'à partir de là les Français qui dans les études apparaissent comme déterminés contre cette réforme mais résignés à l'avoir passé, eh bien cela soit confirmé dans leur pronostics. Mais... – Oui, on
2: n'est quand même pas dans la même configuration, c'est-à-dire qu'on était juste après la crise de 2008, qui avait été un choc, je veux dire, on n'avait pas eu de crise pendant au moins 30 ans, Et là on avait une grosse crise, donc les économies, on les comprenait mieux. Là, on avait 10 ans de crise quasi structurelle avec le Covid, l'Ukraine, etc., etc. Donc les gens, ils, veulent plus vraiment ce... enfin, ils ne croient plus au sacrifice de post-crise comme il y a eu en 2008, je pense.
0: Pascal, dans les Vosges, pour une réforme juste, ne faut-il pas que les retraités aisés participent à l'effort général On en parlait Mais tout oui. à l'heure. Oui, c'est des questions qui auraient dû être débattues en fait, euh, y compris avec les syndicats, y compris avec les, les groupes parlementaires avant, et y compris lors du débat parlementaire euh, en commission. Malheureusement, euh, ils risquent, il risque, même s'il y a énormément d'amendements, il risque de se retrouver un peu euh, euh, atteignés, squeezés carrément. Mais même la question des de faire cotiser euh, davantage euh, les entreprises... Et les salariés, il y a des sondages hein, qui sont oh sortis là-dessus. -là, On voit que les gens sont euh, majoritaires en fait, à se dire, bah, écoutez, s'il faut payer plus euh, 20 euros par mois pour ne pas avoir à travailler davantage, je suis ils sont favorable favorables à cette idée-là.
2: S'ils ont à choisir entre trois mots euh, oui. une hausse des cotisations, un recul de l'âge de départ en retraite ou une baisse des pensions, ils préfèrent encore une hausse des, comptes des cotisations. Un petit
0: sacrifice chaque mois euh, plutôt que... Moins
2: douloureux <rire> ouais. à leurs yeux que... Euh, ça, ça reste dans les trois cas, de euh, toute façon, une horreur hein, pour, pour les Français. Et cette, Mais... idée
0: que, et cette idée que cette réforme serait portée euh, serait juste parce qu'elle serait financée par les retraités plus aisés, <rire> par les milliardaires, comme euh, le disent certains, euh, certains députés de la France Insoumise, est-ce que cet aspect-là vous arrivez à le mesurer dans l'opinion Bien
2: sûr, on, on, on le mesure, on pose euh, des questions là-dessus et on voit qu'effectivement, vous avez un gros bloc mmh. qui va même un peu au-delà euh, des sympathisants de gauche ou de la seule France insoumise, qui considère qu'on pourrait trouver d'autres moyens de financer cette réforme des retraites, notamment taxant davantage soit les super-profits des entreprises ou les entreprises particulièrement euh, mmh. qui, qui bénéficient à ce nombre d'aides, soit euh, les, les gens les plus aisés dans la société française.
0: Et les revenus du capital aussi. Mais, mais oui,
2: Oui, mais, mais forcément, parce que ce ne sont pas eux. Non, Bien sûr. Euh...
0: <rire> la retraite à points était davantage acceptée par la population et par certains syndicats. Pourquoi avoir changé d'objectif Merci Chantal dans le Gers pour cette question. C'est vrai qu'on avait l'impression qu'il y avait... Euh, davantage de, de discussions possibles avec les syndicats, et en particulier avec la CFDT.
1: Voilà, la CFDT la portait depuis longtemps, euh, mais une bonne partie des Français sont descendus dans la rue aussi oui, contre cette bien. réforme, donc elle n'était pas si, si populaire. Elle était surtout beaucoup plus intelligente, parce que c'était un changement systémique qui s'adaptait mieux, mieux, à mon avis, à ce que va être le paysage du travail tel qu'on l'a décrit. Euh, je, je suis responsable de mon destin, je fais mes choix, mes choix me rapportent des points, et je suis conscient du stock de points que j'accumule. Et donc je, je suis... Euh, – À la maîtrise de mon destin. Ah, évidemment, il y a un critère que je ne maîtrise pas, c'est le jour où je prends ma retraite, la valeur, la valeur du point. point. Donc, ça, je ouais. veux, donc je veux que l'État, les parlementaires, ouais. me garantissent la valeur du point ou du moins une fourchette. Ouais. Qu'on ne me dise pas le, le, le jour où je vais prendre ma retraite, ah bah, pas de chance, ouais. demain le point s'effondre, tu pars <rire> au mauvais jour. Non, on voulait un système de garantie. Mais je trouvais ce système beaucoup plus intelligent oui. parce
0: qu'il était adapté au 21 Il y mois. avait des totems, et c'est pour ça qu'il y avait du monde dans la rue, il y avait un âge pivot.
1: Ah ouais, L'âge voilà. c'était remettre une, une mesure et comptable. Et il Dans était à quel âge, âge que n'était pas. 64. 64.
0: Voilà. voilà. Allez, une question d'Isabelle. Cette réforme est-elle mal ficelée ou a-t-elle été très mal présentée bon, Mal présentée, bon. surtout, je pense. Parce que ficelée, elle l'est. Hein.
2: Elle, elle est claire, hein, franchement, quoi. pour le
0: coup, par rapport au système universel où on s'interrogeait tous sur la fameuse valeur du point. Non, elle est très claire. C'est plutôt qu'elle n'a pas été argumentée et justifiée.
1: Si Pourquoi... était bien ficelé, il n'y aurait pas le problème des femmes qui ont ouais. des enfants, le problème des carrières longues. Ouais. Il Ils auraient dû des... voir venir les... pardonnez-moi, oui, parce qu'en 2010,
0: c'était déjà la, la, la problématique. Allez, une question de Pierre en Gironde. Pourquoi certains députés LR refusent-ils de voter le projet alors que leur parti défendait la limite d'âge à 65
1: ans Il y a une aile gauche aussi parmi les LR, ouais. Aurélien Pradier qui l'a porté dans le combat pour la présidence, les proches de Xavier Bertrand, tels que Pierre-Henri Dumont, cela considère que les Français souffrent trop pour qu'on aille jusqu'à 64 ans. Ils veulent un autre mode de, de, de financement. C'est aussi une manière pour de créer un rapport de force interne à leur parti. S'ajoute à ça une querelle entre sénateurs et députés qui n'ont pas la même vision des choses et ça va avoir son importance dans la navette parlementaire.
2: Et ce sont des députés souvent dans des circonscriptions oui. populaires donc oui. ils sentent oui. encore plus le rejet de la mesure par leur propre électorat.
0: Et d'ailleurs euh, Laurent Berger s'est adressé à ses députés en disant euh, en gros faites attention parce que vous allez devoir rendre des comptes euh, sur le terrain. Il estime qu'il peut y avoir une pression de la, de la base des français sur les marchés, sur les députés.
2: C'est de bonne guerre ou de bonne tactique euh, mais inversement, si les LR ne votent pas cette réforme, quelle est leur raison bon. d'être faudra...
0: Allez, on ne parle jamais de l'espérance de vie qui implique pour beaucoup euh, 20 à 30 ans de retraite, qui paiera
1: et on a gagné 9 ans d'espérance de vie depuis que François Mitterrand a fait la retraite à 60 ans. Est-ce qu'on ne peut pas en rendre 4 mmh. en
2: travaillant Ça semble assez logique, Attends, mais comme on le dit aux Français... Ouais. Aussi, hein. Mais on décale quand même plus l'âge de départ à la retraite qu'on gagne en espérance de vie, c'est dernières années. Merci
0: oui. beaucoup à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. Demain vous retrouvez Axel de Tarlet. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Belle soirée.